0: Queridos, prestem atenção, no Oriente Médio Antigo, portanto no mundo antigo, era uma prática honrosa ou de dar honra, quando aquele que recebia os seus convidados, tomava da parte do anfitrião, então, um bocado de pão molhado para que pudesse, então, dar início na refeição. A palavra que eu trago para os irmãos hoje é um tanto quanto espinhosa, mas é uma palavra muito importante, sobretudo num dia como esse em que nós estamos vivendo, em que é, nós vamos realizar a ceia do Senhor. E a palavra espinhosa, queridos, mas é uma palavra importante num dia como esse em que a gente vai realizar a ceia do Senhor. E como eu disse no, no, Oriente, no Oriente Médio, receber esse bocado de pão da parte do hospedeiro era de uma grande honra. No caso desta passagem que nós vamos ler com vocês, o hospedeiro é o Senhor Jesus Cristo. E quem recebe o bocado de pão molhado é Judas, Judas Iscariotes. Vamos ler o texto sagrado em João capítulo 13, a partir do verso de número 21. Tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito e afirmou dizendo, Na verdade, na verdade vos digo que um de vós me há de trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros, duvidando de quem ele falava. Pode virar. Ora, um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este, para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. Inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe, Senhor, quem é? Jesus respondeu, é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus, o que fazes, faze-o depressa. Amém? Curva a tua cabeça. Obrigado, Deus. Essa é a palavra que o Senhor propõe para o Teu povo, para a Tua igreja. Essa manhã, Pai, eu te peço em nome de Jesus, mais uma vez, que a Tua graça esteja cobrindo a minha vida e a vida de cada um daqueles que estão aqui, para que possamos discernir aquilo que o Teu Espírito quer que nós aprendamos. Com essa palavra, eu te peço mais uma vez, meu Pai, em nome do Teu Filho amado, nosso Salvador Jesus. Amém. Irmãos, eu quero enquadrar esse momento em que nós acabamos de ler, porque... É exatamente depois, imediatamente após, daquilo que nós conhecemos como o lava-pés. O lava-pés. É interessante que no capítulo anterior, no capítulo 12 de João, Jesus estava já assentado à mesa com seus discípulos. Ele toma uma toalha, toma uma vasilha de água e começa a lavar os pés dos seus discípulos vocês conhecem bem o momento importante desse lava-pés como é conhecido, quando Pedro diz, de maneira nenhuma o Senhor vai poder lavar os meus pés, Hã? não vou permitir isso, Jesus diz se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo Jesus diz isso, e João diz então Senhor Jesus, naquele jeitão de Pedro né? então Senhor Jesus lava as minhas mãos e meu corpo inteiro, e Jesus diz não, apenas os pés porque vós já estáis limpos, porém, nem todos. Então naquela mesa, durante o Lava Pés, Jesus já introduz a realidade da presença entre eles, de um que não era parte deles. Jesus já diz isso. É interessante que ele diz que naquele momento, no verso 10, quando ele diz... Lá no capítulo 12, mas nem todos vocês estão limpos, ainda que ele tivesse lavado os pés de Judas, porque ele nega lavar o corpo todo ou as mãos dos seus discípulos, queridos, porque Jesus entendia que aquele que já está limpo, aquele que já está lavado, não necessita apenas se não lavar os pés, os pés têm contato com. Com a poeira, o Oriente Médio ali no tempo de Jesus, era muito pó, até os dias de hoje você vai para Israel, né? é muito pó. Então a gente, você veste ali uma sandália, evidentemente que o pó penetra ali nos pés. E era um costume também, do Oriente Médio, do Oriente Próximo ali, você, quando recebia um visitante em casa, você oferecer uma lavagem dos pés, para que ele se sentisse mais confortável, era um costume da época. Jesus lava os pés dizendo, olha, quem já está limpo, ou seja, quem já está lavado no sangue de Jesus, não precisa senão, dia a dia, se colocar diante de Deus, para limpar, para lavar a poeira que o dia a dia vai trazendo, os pecados que o dia a dia vai trazendo, os conflitos que o dia a dia vai trazendo para as nossas vidas. Vocês estão entendendo isso? Amém? Eu não preciso me arrepender todo dia, eu não preciso me ser convertido todo dia. Eu já sou, já sou lavado no sangue de Jesus. O que eu preciso é manter a minha comunhão com Deus, para que o sangue de Jesus continue lavando os meus pecados dia a dia e possa regenerar então as nossas vidas. É isso o fundamento espiritual, esse é o fundamento espiritual que Jesus está explicando aqui. Mas mesmo lavando os pés de Judas, de Iscariotes... <cười> Ele diz no verso 10, mas nem todos vocês estão limpos. E nós entendemos isso, porque no verso 11, no verso seguinte do capítulo anterior, nós lemos que porque ele sabia quem o havia de trair. Naquele momento da vida do Senhor Jesus, ele já sabia. Mesmo assentado à mesa com os doze mesmo tendo lavado os pés de Judas ele já sabia quais eram as reais intenções de Judas, mesmo sentado à mesma mesa com ele, e ainda assim ele lava os pés dos seus discípulos assenta-se à mesa com eles mas quando ele diz um de vós há de me trair já imaginou a cena? 13 pessoas na mesa não vai naquela do Da Vinci, não, viu queridos? Que a mesa era daquele jeito. Não vai na onda do Dan Brown. Né? E fala a respeito num filme e num livro best-seller no mundo inteiro. Do sentido da, da mesa e da composição da mesa da ceia do Senhor. Né? Há uns anos atrás a Universidade de Santa Cecília me convidou para um debate a respeito desse filme do Dan Brown e desse livro do Dan Brown, eu tive lá fazendo uma defesa da fé cristã em cima daquilo que a Bíblia diz e não do que o Dan Brown escreve, que é autor do segredo também outra bobagem. Mas enfim, não vá atrás disso, porque ali no Oriente Próximo, né, nos tempos de Jesus, a mesa era no nível do piso praticamente, não chegava nem a 25 centímetros. Normalmente quem não era canhoto Deitava sobre o braço esquerdo né? e com o braço direito ele se alimentava então ao redor de uma mesa era assim que ele se colocava né? interessante que Jesus se colocava na mesa junto com eles preste atenção no que eu vou dizer que é um modelo para nós no dia de hoje modelo para cada um de nós Jesus pergunta aos seus discípulos, vocês sabem porque eu estou sentado aqui no principal lugar da mesa, na cabeceira da mesa? Eles sabemos que tu és o mestre, nosso Senhor e mestre. Ele disse, pois é, mas eu estou aqui, não na condição de ser servido, mas daquele que serve. Amém? Amém igreja? Preste atenção que a humildade de Jesus, não era no sentido de recusar o seu senhorio. Ele nunca fez isso. Ele era o Senhor, ele era Deus feito, feito carne, segundo a pessoa da trindade encarnado, o mistério, o maior mistério do cristianismo. Ele não nega que ele era o Senhor, ele não contraria os seus, mas ele diz, na minha condição de principal, sentado no principal lugar, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir, uma lição que nós temos que aprender queridos. Na quinta-feira passada, nós começamos aqui na Igreja 100% Vida, a Escola de Servos. A Escola de Servos é uma reunião presencial comigo, pastor sênior da igreja, e com a nossa liderança. Líderes de rede, supervisores, líderes de célula e líderes de departamento. Temos 104 aqui, líderes na igreja de célula e departamento. Nós vamos fazer cinco turmas, 20 pessoas no máximo por vez começamos quinta-feira agora, foi uma benção foi muito bom estar com os nossos líderes e o perfil que nós queremos nessa identidade da igreja 100% vida não é o perfil do líder tirano não é o perfil do líder guru não é o perfil do líder estrela não é o perfil do líder que não mete a mão em nada mas só manda os outros fazerem porque essa não é a história dessa igreja. Pode ser de outras. Dessa não. Dessa não. Só aprendi com o fundador dessa igreja, o pastor Rony Soderberg Que se precisasse lavar vaso sanitário da igreja, ele fazia. Se precisasse desentupir esgoto, muitas vezes ele fez. Se precisasse rebocar uma parede, pintar uma parede, ele pintava. E era um grande homem, um grande pastor. Não sofreu por causa disso. Mas infelizmente... Há muitos nos dias de hoje, queridos, que querem ser servidos, querem mandar. Gostam muito de um púlpito, amam. Mas na hora de descer e fazer o que tem que fazer, não querem. Esse não é o perfil, desse, esse é o perfil da liderança que nós queremos. Ninguém com esse perfil vai acender esse púlpito, ninguém. Pelo menos não é aquilo que nós entendemos que Deus quer para a igreja do Senhor. Amém, igreja? Amém, igreja? então Jesus diz aos seus discípulos também nessa oportunidade vocês veem os tiranos que governam os povos eles governam com um braço forte com a força do chicote e o povo os idolatra e o povo os serve é assim ou não é? me permitam dizer isso é a minha opinião. Tem muita gente hoje em dia. Infelizmente. Digo eu, não o senhor. Muito cristão hoje em dia. Que gosta de uma liderança com um chicote na mão. Mas Jesus continua. Os tiranos hostilizam o povo e o povo serve. Mas ele continua dizendo. Mas entre vós... Não será assim. Assim como eu tenho feito, vocês farão também. Ninguém tem maior amor do que esse, do que dar a vida pelos seus amigos. Não tenho chamado de servos, tenho vos chamado amigos. Porque tudo que o Pai tem me revelado... Eu tenho dado a conhecer a vocês... Você pode aplaudir o nome de Jesus? Esse é o Evangelho... Esse é o nosso Jesus, queridos... O problema... O problema... É que algumas pessoas... Associam o líder servo... Ao líder fraco... Se não tem chicote na mão... Não é carismático, não tem força, não tem poder de liderança. Eu pergunto para vocês, Jesus era fraco? Jesus soube liderar? Jesus era forte sim ou não? Mas era servo. Não é um caminho simples, não é um caminho fácil. O caminho do líder servo. Isso nós estamos falando na escola de servos. É o perfil que nós queremos para a igreja santo vítima. Perfil do líder servo, Cristo É aquele que não rejeita a posição em que ele foi colocado por Deus. Assume a liderança. E eu tomo muito cuidado quando eu falo com a palavra liderança, porque eu não creio que Jesus treinou líderes. Eu creio que Jesus formou servos. É o que eu vejo na palavra. Mesmo porque a palavra líder não existe na Bíblia. Mas ok, a gente admite isso. Por isso que a nossa escola não é a escola de líderes, é a escola de servos e é esse perfil que a gente quer para a igreja 100% vida quem concorda com isso diga amém essa condição que Jesus está com os seus aqui na mesa essa condição na condição de humilde servo sofredor profetizado na Isaías e ao mesmo tempo com convicção forte de quem ele era qual a obra que ele teria que realizar e como ele estava realizando essa obra e eu repito, irmãos, aqui comigo, por favor. atenção de vocês comigo aqui. Um de vós há de me trair, diz ele. E o verso 11, porque ele sabia quem havia de trair. O verso 12 diz que ele lavou os pés, assentou-se à mesa. E aí ele dá um, uma dica, como a gente diria hoje. No verso número 18. O que come o pão comigo... Levantou contra mim o seu calcanhar. Nós lemos no verso anterior, no capítulo anterior de João: O que põe a mão no prato, na terrina, como a gente chamaria, é aquele que levantou contra mim. Então o seu calcanhar. Não confunda, queridos, porque alguns intérpretes, sem um pouco mais de atenção, entendem que Jesus molhou o pão no vinho e deu e deu para Judas mas em nenhum texto dos evangelhos isso é afirmado diz que ele colocou molhou o pão no prato ou na terrena que é a expressão no original grego quando nós lemos queridos e então ele dá a Judas Iscariotes só uma curiosidade para os irmãos Onde é que Jesus molha, <risos> onde é que Jesus molha esse pão para dar para Judas? Era costume da época de Jesus e boa parte dos judeus faz isso até hoje. Quando senta naquela mesa ou deita naquela mesa, esse molho é um molho feito de castanhas, de passas de uvas, de tâmaras, de figos e ervas amargas. Segundo outros estudiosos, em alguns momentos é um molho em que mistura vinagre e água. Isso nós lemos lá no livro de Ruth, capítulo 2, verso 14. Especificamente na terrina, segundo o costume judeu, Ruth, Ruth 2, 14. O molho de vinagre e água diluído em água era para que o pão fosse molhado, para que você não comesse o pão seco. E ao mesmo tempo, você poderia tomar o vinho. Então não há indicação nenhuma de que Jesus teria molhado o pão no vinho... Para poder dar para Judas Iscariotes. Mas lembre bem, queridos... Que o mais importante disso... Não é o conteúdo da terrina, esse molho... Como era feito no Oriente Médio... Mas, o mais importante... É que Judas recebeu a honra... De pegar esse bocado de pão, em primeiro lugar, como se ele fosse aquele privilegiado ao lado de Jesus. Tudo indica que ele estava ao lado de Jesus. Tudo indica. Jesus dá a ele essa honra. Ao mesmo tempo, Jesus já sabia que ele haveria de traí-lo. Que coisa paradoxal, sim ou não? Sim ou não? Jesus estava fazendo teatro? Não. Não. No coração de Jesus, está dizendo, Judas, eu te honrei a vida toda. Eu te chamei. Você caminhou comigo três anos e meio. Toma, privilégio. Minha graça continua sobre a tua vida. Eu tenho amor pela tua vida. Eu me dei por você. Eu te ensinei. Caminhei com você esse tempo todo. Pega um bocado de pão. Eu sei que é um paradoxo, uma aparente contradição Jesus fazer isso, mas Ele fez. E cabe a gente pensar o porquê Ele fez isso. Eu não consigo pensar de outra forma, se não Jesus mostrar para os demais discípulos, que mesmo conhecendo o coração de Judas a intenção dele de traí-lo, já estava instalada no seu coração, Ele mesmo assim honra, como era o costume antigo, de dar o um bocado de pão para quem Ele queria honrar. Para quem o hospedeiro queria dar maior honra. E ele fez isso com Judas Iscariótico. E o texto, no capítulo anterior, verso 27, diz que após o bocado, entrou nele Satanás. Após receber o bocado, entrou nele Satanás. Ele se levanta e sai. Você não lê em nenhum dos quatro evangelhos o porquê que Judas saiu. Nós sabemos, entrou nele Satanás e ele foi fazer aquilo que ele tinha no coração, intenção de fazer, que era entregar a Jesus para os seus inimigos. O sinal era um beijo na face de Jesus. Por isso quando alguém de maneira hipócrita trai alguém fazendo de conta que não... Até os dias de hoje essa expressão é denominada beijo de Judas. Mas os discípulos não questionaram porque ele saiu. Judas, queridos, era o único judeu de Jerusalém da parte mais central da religiosidade judaica. Todos os outros 11 discípulos eram galileus. Judas era o único da elite, um zelota. Quiriote era a cidade dele, talvez por isso o nome, o nome Judas Iscariotes. Mas há uma outra teoria também de que Judas Iscariotes pudesse vir da expressão Sicários, que era também uma seita judaica, zelota também contra o Império Romano, que queria a restauração do reino para os judeus. E há uma tese também de que talvez o escariote tenha vindo também de sicário, que significa assassino. Porque os zelotas, sicários, eles eram terroristas. Em nome da fé deles, eles faziam e aprontavam. Nós não sabemos exatamente. Possivelmente, como ele era de Quiriote, o nome dele ficou conhecido como Judas Iscariote, Aquele homem de queriote. Mas enfim, ele se levanta, nenhum dos discípulos questiona o porquê que ele levantou, ele era o tesoureiro da turma. Por que, que ele é o tesoureiro da turma? Porque certamente, como judeu da área central de Israel, e não galileu, que eram as pessoas mais simples, alguns deles ignorantes mesmo da cultura, tanto é que quando Jesus chama né, os seus discípulos, se pergunta, ele é o que? Galileu? Pode vir algo bom da Galileia? Justamente porque os galileus não tinham o menor crédito para a elite religiosa de Jerusalém. Mas enfim, os onze eram galileus, Judas não. E com certeza era o mais estudado. E talvez por isso mesmo foi dado a ele a função de ser o tesoureiro da turma. Outros textos do Antigo Testamento dizem que ele era ladrão. Ele, como a gente diria hoje, me perdoe a expressão, metia a mão na bolsa, roubava as ofertas que vinham para o sustento do Ministério Público do Senhor Jesus Cristo. Ele também precisava de recursos, certamente, para eles poderem se alimentar e poder fazer a obra que eles tinham que fazer, embora eles não tivessem onde repousar a cabeça, como disse Jesus. E ele era ladrão então na verdade esse satanás depois que ele toma o um bocado molhado satanás entra na vida dele não é algo queridos que foi imediato de maneira alguma mas era algo queridos que vinha sendo trabalhado era algo que com certeza foi sugestionado por satanás na vida de de, de, de Judas virou uma obsessão Virou uma opressão até o momento que ele é tomado pelo próprio Satanás. Aliás, como é na vida de todo mundo. Ninguém, queridos, muda radicalmente de uma hora para outra. Ninguém. Ninguém. O trabalho de Satanás, queridos, ele não vem de uma hora para outra. Ele vem. Trabalhando na vida das pessoas pouco a pouco. Vai entrando na vida das pessoas pouco a pouco. Começa com uma tentação que não é pecado. Jesus foi tentado, senão seria pecador. Ele entra numa fase de sugestão. Começa a aceitar a ideia. Entra numa área de obsessão, ou seja, só começa a pensar naquilo. Entra numa fase de opressão que é um cerco mais estreito. Até chegar o momento da, da opressão, esse cerco estreito, até chegar o momento da, da possessão demoníaca. Onde você perde o self, o si mesmo. E aí você já não tem mais controle da sua própria vida. Mas não acaba aí. Porque tem pessoas completamente dominadas por Satanás que não estão possessas. Elas estão sob controle satânico. Já não estão mais possessas. Satanás não precisa mais possuí-las. mas elas têm visões, elas conversam, elas obedecem ordens conscientemente. É uma etapa final, um serviço e subserviência completa ao reino das trevas, querido. Assim que acontece. Então, com certeza, Judas, já era conhecido como ladrão, foi tendo essas fases acontecendo na sua vida. Você vai dizer, pastor, mas já era previsto lá no Antigo Testamento que Jesus seria vendido por 30 moedas de prata. Bom, há uma corrente editorial uma teologia que vem do antro do inferno, que afirma hoje em dia, muito comum hoje em dia, que afirma que Judas, na verdade, foi um grande herói da Bíblia. Porque se não houvesse Judas, não havia o sacrifício de Jesus por nós na cruz do Calvário. O mesmo espírito que entrou em Judas é que inspira esses escritores. Esses teólogos de hoje em dia. O fato de haver uma profecia de que alguém o trairia, querido, não significa que isso foi uma determinação de que isso aconteceria Quem abriu as portas, acabou sendo traidor. Alguém concorda comigo? Diz amém? Como é hoje em dia também. A Bíblia fala que nos últimos dias... Muitos apostatarão da fé Apostasia significa abandono da fé genuína Quem é que vai apostatar? Ninguém sabe Lá no final nós vamos saber Quando soar a trombeta de Deus ouvir a voz do arcanjo A igreja vai ser elevada e quem ficar aqui Que batia no peito dizendo que era cristão Fosse ou não fosse, com certeza não Ficou Mas Ninguém sabe quem é Mas o, as condições As condições para a gente ser arrebatado. As condições para a gente estar em eternidade com Deus. Estão aqui. Escolha. Você tem a escolha entre o bem e o mal. Entre a vida e a morte. Escolha. Deus te deu essa possibilidade de escolha. Nós aqui cremos nisso. Tem muita gente que não crê. Nós aqui cremos. Que a possibilidade de abraçar. E de reagir positivamente. à atração do amor de Deus. Pertence a cada um de nós. Então preste atenção, queridos, que essa cena que às vezes passa batido para a gente, não é? acontece, como diz o capítulo anterior de João, capítulo número 13, um dia antes da Páscoa Judaica, e aí algumas pessoas se perguntam quando é que a, a ceia que nós vamos realizar daqui a pouquinho, quando é que ela foi instituída? há duas correntes teológicas, isso eu não vou entrar nisso exatamente nesse momento mas João diz no capítulo 14 e Lucas menciona também no capítulo, nos capítulos finais que esse momento que Jesus senta com seus discípulos era um dia antes da Páscoa que os judeus comemorariam depois então Jesus no momento, e ele diz um dia, João começa o primeiro, o primeiro verso começa dizendo isso Páscoa a judaica seria no dia seguinte Jesus come, ele diz, façamos os preparativos para a Páscoa, Hã? come com eles, queridos, e dessa forma então, ele dá início a essa ceia, que depois ele iria deixar como ordenança, não é mandamento, não é sacramento cristão, não é nada disso, mas é uma ordenança, de que a gente comesse do pão e bebesse do cálice até que ele viesse. Isso foi revelado ao apóstolo Paulo, naqueles anos que ele ficou no deserto, naquelas experiências incomunicáveis do apóstolo Paulo, porque ele não tinha palavras para explicar o que ele viveu, mas em 1 Coríntios capítulo 11 ele diz como a que a ceia deveria ser realizada. Porque eu recebi do Senhor aquilo que vos entreguei, que na noite que foi traído Jesus tomou o pão e bebeu o cálice. Amém, queridos? então João nos informa exatamente a respeito disso e assim nós damos início não a Páscoa judaica a ceia do Senhor não é Páscoa judaica Cristo é outra coisa Jesus faz isso portanto antes porque o judeu comia na sexta-feira na Páscoa então é, o cordeiro que Jesus viria a representar então durante a sua morte então irmãos para concluir o pão, significando a vida E o vinho, significando a alegria Eram os dois elementos principais naquele momento E naquele momento, em Marcos capítulo 10 Marcos capítulo 10, Pedro, pode colocar aí uh, O Senhor Jesus tem um segundo diálogo com os seus filhos Preste atenção, com os seus discípulos Ele diz Não sabeis o que pedir, Pedis. olha para mim Queremos sentar um à tua direita no céu e outro à tua esquerda. Queriam já guardar lugar no céu. Aí Jesus diz, não sabeis o que pedis. E ele pergunta. Podeis vós receber, beber o cálice que eu bebo? E ser batizados com o batismo que eu sou batizado? Segura aí. Olha a pergunta que ele faz. Ele está na ceia. Com pão. Um cálice, os elementos principais. Aí ele pergunta. Vocês podem beber o cálice que eu bebo? E ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? O que que passa na cabeça dos discípulos? O cálice que o senhor bebe está aqui na mesa. O batismo que o senhor foi batizado foi o batismo de João. Nós podemos é, 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 beber esse cálice e ser batizados? Olha o que eles respondem na sequência. Tem aí? Podemos... Aí Jesus diz: em verdade, vós bebereis o cálice que eu beber, e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Eu não coloquei o verso, mas no verso seguinte ele diz: porém, o assentar-se à minha direita, à minha esquerda, isso compete apenas ao Pai. Mas voltemos a esse verso. Eles não tinham ideia do que significa beber o cálice que Jesus bebeu. Vocês lembram que lá no Getsemane, Jesus suava gotas de sangue e ele disse, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Era o cálice do sofrimento que Jesus estava falando aí. Eles estão achando que é o cálice do vinho. Vocês vão, vocês vão beber desse cálice. Vocês cristãos vão beber o cálice do sofrimento, da renúncia do eu. Vocês cristãos, nós que estamos aqui também, além de todas as gerações anteriores e as posteriores a nós até a volta de Jesus, vamos ter que beber o cálice do dizer não para o ego, dizer não para o mundo, porque a igreja não é apenas divergente. A igreja não é apenas inconformada com esse mundo, mas ela é insurgente, ela vai contra. Esse é o cálice de dizer não para o que todo mundo está dizendo sim. Seria fácil relaxar e fazer aquilo que todo mundo faz. Mas Jesus continua. E sereis batizados com o batismo que eu sou batizado. Sabe qual era o batismo de Jesus? O baptos de Jesus era o mergulho na morte. Não apenas sofrimento físico, mas na morte física. Com a qual os discípulos, à exceção de João, que morre exilado na ilha de Patmos sofreram, segundo a tradição, essa morte, esse sofrimento. Estevão Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Primeiro mártir cristão, depois da ressurreição e assunção do Senhor Jesus. Morre apedrejado. Hoje, no dia de hoje, queridos, século XXI, entra lá no site ou nos sites da igreja perseguida, você vai ver irmãos em Cristo sendo queimados, sendo mortos, sendo perseguidos, colocados em tanques, em tanques de metal, com gasolina, com combustível, atiando fogo e pessoas ainda perfurando seus corpos com ponteira. No dia de hoje, século XXI, queridos. Quantos de nós seguraríamos essa onda, como diz a rapaziada? Jesus falou, vocês vão sofrer, beber esse cálice. E vocês vão receber esse batismo que eu recebi. Jesus profetizando o futuro desses discípulos. E eu termino perguntando para os irmãos... O que é que nós temos feito com esse bocado de pão molhado que Jesus tem dado para a gente, queridos? Olha, Judas foi privilegiado. Jesus deu o um bocado de pão para aquele que ele considerava aquele que devia ser honrado na mesa. O Senhor Jesus tem nos dado graça, irmão. Você pode dizer glória a Deus? as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, você pode dizer glória a Deus quantos tem não levante a mão se não é verdade mas eu não estou dizendo que você ia mentir mas levante a mão com toda a comida quantos tem vivido milagres sobrenaturais na sua vida, levanta a mão e meu irmão, a, peraí, peraí segura a mão, levanta a mão e grita grita, grita glória a Deus diga isso amém amados só para eu ver de novo. Quem tem vivido milagre sobrenatural aqui na sua vida? Jesus queridos. A graça e a misericórdia de Jesus. Tem tomado a sua vida. E mergulhado. Me permito agora uma extrapolação teológica. Mergulhado. No vinho da alegria. E oferecido para nós como privilegiados filhos de Deus que nós somos. Aplauda o no nome de Jesus. É isso que Ele tem feito, queridos. É isso que Ele tem feito. É isso que Ele tem feito. Glória a Deus. Essa madrugada, queridos, eu concluí essa breve mensagem. Escrevendo aqui. Nós somos libertos por esse bocado molhado. Mas ainda assim, nós olhamos para a nossa vida e ainda conseguimos enxergar falsidade. Não é porque sejamos falsos na essência, é porque muitas vezes nós agimos dessa maneira. Querendo ser o que não somos na verdade, querendo aparecer o que não parecemos, o que somos de fato. Nós continuamos no dia de hoje sendo tentados, mesmo tomando esse bocado e a Bíblia não afirma que Judas participou da ceia. Nenhum dos evangelhos. Mas ele toma o bocado, porque Jesus disse em seguida, tomou o pão, bebeu o cálice e se levanta. Nós continuamos sendo tentados. Mesmo recebendo a, a graça e a misericórdia de Deus, a nos levantarmos da presença de Jesus, saímos da presença dele. Até os dias de hoje. Só que, para a honra e glória do Senhor, um recebeu e saiu, onze ficaram. E por esses onze, você e eu fomos alcançados estamos aqui até hoje que Deus te abençoe a permanecer mesmo com as tuas ambiguidades contradições, a permanecer na presença de Jesus Para onde iremos? pergunta Pedro se só tu tens as palavras de vida eterna, aplauda o nome de Jesus que eles vão ficar de pé